0: Gerisi Hikayenin yeni bölümünde hoş geldiniz. Ben Berip.
1: Ben Demokan. Ben
2: Galip.
0: Bildiğiniz üzere 7. sezonumuzu bitedik. 23. bölümde Market Asad'ın 2. bölümüyle kapadık. Genelde biz sezon bitimlerinde birkaç ay ara veriyoruz. Ve sonbahar başlangıcında genelde Eylül sonu veya Ekim'de başlıyoruz yeni bölümlere. Fakat bulunduğumuz durumda sizleri yalnız bırakmak istemedik. Hem evde olanlar hem de tüm bu dışarıdaki tehlikeye rağmen çalışanlar için en azından bir kaçış olabilir, meşguliyet olabilir. Bu amaçla 8. sezonu karantina özel sezonu yapmaya karar verdik ve ara vermeden yapmaya karar verdik. Her bölümde e, yaklaşık bir saat olacak. Kim zaman kısa veya uzun olabilir ama formatımızda bir değişiklik yok. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bize dinleyebileceğiniz yerler Demokan Bey?
1: Gerisi hikayenin... Karantina özel sezonunda bizi yine ulaşabileceğiniz yerleri şöyle bir sıralayalım. Gerisi hikaye korku.com bizim internet sitemiz kahramangiller.com'dan ulaşabilirsiniz bize. Power app üzerinden, Power FM'in uygulaması, müzik uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz. Spotify'dayız, Apple Podcasts'dayız. Hatta geçen gün Deezers miydi? Deezers'a bile girdik Türkiye'de büyüyeceğiz falan diyorlar. Oradan da dahil olanlar varsa bizi dinleyebilirler. Google Apps'te de varız zaten. Yani Google'dan eğer siz gerisi hikaye derseniz gerisi hikaye podcastlere ulaşabilirsiniz. Ve de yeni bir karantina döneminde bir numara daha çekiyoruz. Bizi canlı yayınlarla görmek istiyorsanız o konunun bilgisi de şimdi galipten gelecek.
2: Gerisi hikayede devam eden bir şeyimiz var, bir yayınımız var. Bu 7 sezonu bitirdi. 7 sezon 6 yıl, 162 program olması lazım. 161 ya da 162 program. Biz bu programlar esnasında belli bir yayın tipi, bir program formatı oturtmuştuk ilk günden itibaren ve onun üzerinden devam ettik. O zamanlar Türkiye'de podcast ve dünyada da bu kadar yaygın değildi. Türkiye'de zaten neredeyse hiç yoktu. Tek tük. Şimdi birçok mecranın içerisinde olmaya başladı. Bir sonraki adım biz zaten hani zaten hazırdık podcast'in Türkiye'de belki de hızlanmasına ya da yaygınlaşmasına. Bir sonraki adım olarak daha çok hani oyuncuların ya da bilgisayar başında oyunu oynayan insanların ya da başka bir kuşağın e, takip ettiği bir alan gibi başlarda görülen Twitch'e bir göz attık. Twitch e, çok güzel bir açılım yapıyor benim gözümde. Birçok insan Twitch ve YouTube üzerinden e, canlı yayınlar yapıyorlar. İnteraktivitesi yüksek yayınlar bunlar. Gerisi Hikaye olarak bizim de hoşumuza gitti. Biz de ufak ufak bunları bir denemeye başladık. Karantino sezonuyla beraber Gerisi Hikaye'nin Twitch kanalını da aktif hale getirdik. Henüz birazcık emekleme aşamasında, işte ilk sıfırıncı bölümümüzü geçtiğimiz hafta yaptık bir pilot bölümü çektik. Ama teknik altyapıyı anlamak açısından önemliydi. Bundan sonra büyük ihtimalle her Cuma, Cuma geceleri sizinle küçük bir Gerisi Hikaye korku programı yapmayı planlıyoruz. Bizi Twitch üzerinden Gerisi Hikaye kanalından takip edebilirsiniz. Oradan sorularınızı sorabilirsiniz. Ayrıca Gerisi Hikaye'nin bu e, deneyiminin bir parçası olabilirsiniz yine. E, Gerisi Hikaye dinlediğiniz ortamlarda bir selam vermekten de geri kalmayın diye de tekrar hatırlatayım. E, biz sizleri çok seviyoruz. Bu programları da sadece bu kültürü seven, korkuyu seven insanlar için yapıyoruz. O nedenle de hani böyle insanlar e, bizim yaptığımız programın farkındaysa ve dinliyorlarsa... Bir selam vermelerini açıkçası isterim. Biz de onlara buradan çok çok çok selam yazıyoruz.
1: Şimdi 8. sezona karantina altında tabii ki giriyoruz. İşte Skype üzerinden bağlanılıyor. O yüzden biraz sesimiz soluğumuz değişti. Onun farkındasınızdır. Ama teknik olarak en iyi şekilde bunu yapmaya devam etmeye çabalıyoruz. Evlerimizden. Sizler de çoğunuz karantina gönüllü karantinalarınız altındasınız ya da çalışmak durumunda olanlarda çok zorlu koşullarda sokaklarda umarız bu gerisi hikaye programlarıyla biraz sizlere de rahat edeceğiniz anlar sağlayabiliriz. Çünkü kendi adımıza biz biz de ihtiyaç duyuyoruz. Sizlerle iletişim kurmak, daha çok içimizi dökmek evde kaldığımızda, kapalı kaldığımızda ya da dışarı çıkıp işte stres altında 12 maymundan fırlamış gibi yüzümüzde maskeler, gözlerimizde gözlükler, yüzümüzde maskeler, kapaklar, bir şeyler. Yani ortalık çok karışık. İyi hissetmeye ihtiyacımız var. Sinemadan, edebiyattan, kültürden bahsetmeye, bir şeyler değiştirmeye. Yani hani evde otururken havamızı değiştirmek anlamında bir şeyleri değiştirmeye ihtiyacımız var. O yüzden de bunu sürdürelim, sizlerle olalım dedik. Bir hayatta kalma filmleri. Bölümüyle de yeni sezona girelim. Survival modu açalım dedik.
0: İlk önce bir tanımlayalım nedir survival filmi. Hı -hı. Film konuşacağımız için. E, işin açıkçası ben e, bu sefer farklı bir yol izledim. O da nasıl? Efendim, survival filmleri aslında adventure, macera filmlerinin bir alt kolu olarak nitelendiriliyor. Fakat Hı -hı. bakıldığında pek çok türe dokunduğu gibi, temas halinde olduğu gibi aynı zamanda tek başına da bir tür oluşturacak kadar etkin diyebiliriz. Çünkü hem e, pek çok türü içinde barındırıyor, hem bütün neredeyse filmlerde yani romantik bir film de olabilir. Onun içinde dahi görebiliyoruz survival'ı. O yüzden alt tür olarak tanımlansa dahi benim fikrimce e, başlı başına bir tür diyebilirim. Survival'ın tam olarak karşılığı hayatta kalmak ve veya yaşam mücadelesidir şimdi buradan yola çıkacak olursak basit tanımı bir veya birkaç e, karakterin bir olan sonrası hayatta kalma mücadelesini konu eder bu filmler belli bir yol izler tabii ki yani belli bir formatı var bu filmlerin kimi dışına çıkar kimi fazlasını ekler kimisi eksik kalır ama genel e, izlediği yol şudur başlangıçta her şey sıradan e, veya çok güzeldir yani biz İlk başta son derece rahatsızdır. Herhangi bir tehlike işareti yoktur. Sonra yavaş yavaş tehlike sinyalleri görürüz. Hmm. Bir takım ipuçları, bir takım tiyolar alırız. Hatta uyarılar alırız. Sonra felaket aniden gelir. Yani o bizim Aa, ne zaman olacak, şimdi mi olacak derken hiç beklemediğimiz bir anda o felaket oluş hmm. ve hayatta kalma mücadelesi başlar. Akış içinde Karmaşa, panik, çılgınlık gibi duygular yükselir. Korku da dahil tabii ki buna. Esas konumuz. <gülüyor> <gülüyor> Tabular yıkılır, ahlak kuralları esnetilir, etik ortadan kalkar, insani duyguların yoğunluğu inişli çıkışlı bir çizgi çizer. Kurtulmak için çareler denenir, maskeler düşer, gerçek benlik ve güç ortaya çıkar. Baş karakterin, kahramanın yolculuğunu görürüz burada da. <gülüyor> Her hikayede olduğu gibi. Ve imkansız gibi görünen son çare kurtuluş sağlar veya sağlamayabilir ki kimi filmde bunların e, <gülüyor> özellikle unutmak istediğim birkaç tane filmde böyle bir e, <gülüyor> e, yaşa yaşanmışlığı var. Her şey bittiğinde kahraman değişmiştir. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Aslında genel format budur. <gülüyor> Şimdi ben birkaç şey çıkardım. Tip çıkardım. Şöyle ki bir tuzak konusu var. Bir kere kahraman bir tuzağa düşüyor. Şimdi bu e, mesela tuzak kısmında yeraltı açık deniz ada hava uzay gezegen işte vahşi orman veya işte vahşi doğa işte yüksek binalar işte çöller dağlar gibi böyle bir takım tuzaklar var hı hı. Şimdi bu genelde daha çok doğa ile mücadele ya da işte çevremiz çevreyle mücadele anlamında tuzaklar Bir de felaketler anlamında var hı hı. Volkanıydı, depremiydi, tsunami'siydi, yangınıydı, virüsüydü. Yani say say bitmez. Evet. Ne kadar felaket varsa bu da aynı zamanda survival'ın konusudur. Bir de şey konusu var tabii, prey konusu yani av olma durumu var. O da insanın insanı avlaması. Bu da survival'ın konularından bir tanesi. Yeraltı, açık deniz, işte felaketler e, vesaire şeklinde...
2: Şimdi bu e, survival hikayesini ilk önce bir ele almak, üzerinde bir kafa yormak gerekiyor. İnsanın en temel korkusunu Lovecraft dile getirirken ya da korkular üzerine konuşurken ilk söylediği şey vardı. Mesela bilinmeyen bir alanda doğanın içindeki korku falan dediğinizde survival filmlerin büyük bir kısmının aslında buna hitap ettiğini görüyorsunuz. Ama birazcık daha böyle o toprağa palmiye ağaçlarının dibindeki o... Robinson Crusoe adasındaki toprağı ufak kazınca şey çıkıyor altından. Yani insanın en temel korkusu aslında burada onunla yüzleşiyor gibi. Çünkü hayatta kalmaya çalışıyor. Bu survival dediğimiz şey tabii hayatta kalma lafı o kadar geniş bir kavram ki kendine ait bir zamanı, mekanı, coğrafyası belli bir yeri yok. Ve insanın olduğu her yere bir şekilde uyuyor, oturuyor ve kendine göre orayı bir daha tanımlıyor. Yani izletin nefis mücadelemiz içerisinde uzayda olabiliyoruz. Bir adada olabiliyoruz. Bir işte sapık manyak birilerinin arasında kalmış oluyoruz. Yanlış arkadaşların arasında kalıyoruz yani. <gülüyor> Geriye dönüp baktığımızda da ya da ne bileyim televizyonlara falan konu olmuş bir şey. Yani burası Survivor falan diye Televizyon programı var Survivor diye bir tane de. Evet. Ama sonuç itibariyle biraz canımızın derdine düştüğümüz bir şey. Ve bunun... ...korkuyla ya da anlatıyla en yakından... ...en doğrudan arada herhangi bir proxy ...ya da bir dağıtıcı, bir başka eleman olmadan... ...anlatıldığı hikayeler aslında bunlar. Ve ben bu yapısını da seviyorum. Yani can derdi filmleri... ...bilim kurgu olabiliyor, korku olabiliyor... ...gerilim oluyor, yeri geliyor hiç olmadık bir yerde... ...bir aşk hikayesinin içerisinde de oluyor. Ama biz bunu genelde korku tarafından görüyoruz... ...ve korkunun içerisinde de yazmayı seviyoruz. Neden? Çünkü oradaki tehdit ufak tefek bir şey değil. Korkunun korusu olabilecek kadar yorucu, üzücü. Ondan sonra şey yapacak bir tehdit var da O da cana kast edilmiş vaziyette oluyor. En basitinden. Ee, ölümcül bir tehdit var değil mi her seferinde? Evet, yani. evet. Yani öldürmese de süründürecek bir tehdit de var. <gülüyor> yani. Ha, doğru. <gülüyor> yani bir bacağını yiyeceğiz biz senin falan gibisinden. Evet. Sahnelerin olduğu Kenable filmleri de gördüm. Ya. Tamamını öldürmeyeceğiz ama falan diye söylüyorlar.
0: Tamam ee, <gülüyor> de diye
2: olabilir. Tabii. Ya işte sonra ya parça parça. Yani eti buzlukta tutacağımızı insan üstünde tutuyoruz diye. Hani canlı doku devam ediyor falan gibi. Şimdi çok mu sapıkçı çok oldu bilmiyorum.
1: Ama <gülüyor> var değil. ama yani.
2: Niye? En Ay eski işte. Hansel Gretel'in cadı anası. Evet evet gerçek. Ee, Robinson Crusoe'yu ben en geride görüyorum mesela. Tabii ki bu işi Sümer'e kadar götürürüz. Orada Bilgamış Gılgamış falan burada anlattırız size ama. Robinson Crusoe'nun modern zamanlarda çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu ilk başlangıcında. Daha sonra işte hani Stevenson'a kadar geliyordu galiba. Jules Verne, Hakeza öyle. Bir sürü insan felaket sayabileceğimiz hikayeleri bir şekilde hayatta kalma anlatıları şeklinde kullanmış. Can derdine düşünmüş, bir maceranın konusu olmuş falan gibi. İlk başı bana Robinson Crusoe olarak geliyor. Robinson Crusoe hikayesi... Yamyamlık hikayesine çok yakındır dönem olarak bir 100-150 sene sonrasıdır. İlk kanibal lafının geldiği yer o bildiğiniz karayiplerden geliyor bu kelime. İşte o da tam bir hayatta kalma hikayesidir. Alman bir denizci 1560'larda galiba şey yapmıştı. Derin uzay korkusunu anlatmıştık ya coğrafi keşiflerle uzay evet. maceraları birbirine benzer diye. İşte Robinson Crusoe'da böyle bir adaya düşer. Adanın içerisinde birincisi bir fırtına yüzünden gemi kazazededir artık gemisi batmıştır. Ondan sonra bir bakar orada insan eti yani yamyamlar vesaireler var, yerliler. Ve bir savaşın ortasına da düşer ufaktan. İki tane yerli kabile vardır, onlardan birini kendi dost edilir. Bu yetmez, ondan sonra şey olur, korsanlar ortaya çıkar. Bu adamın evini basarlar, ondan sonra bunu kaçırırlar evladınız, yani cumadan bahsediyorum. Ondan sonra bunu satarlar bir de başka bir yerde. Her taraftan tehdit, Robinson Crusoe 28 yıl galiba süren macerası boyunca Başına gelmedik kalmıyor. Şimdi tekrar bir daha kontrol ettim. Bizim bu tarafa ulaşmayan versiyonunda da en sonunda işte planeleri açmak için en son aç olduğu bir yerden geçmek zorunda kalıyorlar falan gibi. Bir şikayet daha var. Bana sorarsanız bir yerden sonra aksiyon ve felaket pornosuna dönmüş vaziyette bir hikaye. Hmm. Ama bir sürü şeyin izlerini Robinson Crusoe'dan görüyorsunuz. Sanki Daniel Defoe ilk şeyi yazarak böyle hani etraflıca da yazarak Evet. sanki ilk böyle hani köşe taşlarını dizmiş. Demiş ki kardeşim bak bu burada bu burada bu burada bunun güneyi batısı ileri gerisi şu. Burada oynayın bu içerisi burası <gülüyor> demiş.
1: Evet. Ben de bir başka bir yerden gireyim. Zaten konuşacağımız meselelerden biri de o tabii ki ama benim video dolayısıyla video çağı na bire birebir denk gelmem dolayısıyla zaten hızlı bir girişim oldu bu filmler her türlü filme <gülüyor> dalışım çok hızlı oldu çok erken 10'lu yaşlarımı başında video çıktı Bizimkiler de videoyu aldı bir de video kiralama dükkanı açınca babam tabi ben göbeğine düştüm bu işlerin
2: sadece video almamış bir de video dükkanı almış yani aynen, aynen. <gülüyor> bunun içine bir şey koymak gerekiyor falan diyor.
1: Evet evet bu yani 80'li yıllarda çok fazla insana nasip olmayan bir böyle balıklama on binlerce filmin içine düşmüştüm. O sırada da böyle olunca tabii artık bir biraz şey yazın özellikle kontrolsüz böyle günde 6 tane film filan seyrettiğin zaman aile seni ne kadar korumaya çalışsa da aradan çatlaklardan tabii bazı filmler kaçıyordu. Yani o sayede ben işte cinselliğe dair falan erken şeyler gördüm. Çünkü bir de eski bir dönemden şimdi bugün arkadaşların çoğu dinleyicilerimizin bir kısmı gençler anlayamayacaktır. Yani video üzerinde o yazıyor diye üstünde içinde her zaman aynı film olmayabiliyordu. Yarısından sonra iş karışabiliyordu. sonuna başka üstüne Hı -hı. filmin üstüne bir şey çekilmiş oluyordu filan. Böyle şeylerin yaşandığı bir çağdaydık.
0: <gülüyor> o... Sürprizler desene.
1: Sürprizler vardı gerçekten. İşte o kardeşanın arasında aslında benim birden fazla... E, garip şeyle yani kafamını alamayacağı, o dönemde gerçekten kafamını almadığı böyle travmatik bir filme denk gelmiştim ve işte tam da bu konumuz olan hayatta kalmayla, survival filmlerine de önemli bir örnektir o. 72 yapımı Deliverance. Hmm. Şimdi Deliverance filmine 83 yılında yanılmıyorsam ya 83 ya 84'tü yani böyle işte 10-11 yaşlarında denk geldiğin zaman Tabii ortalık çok karışıyor. Yani o günkü kapayla e, çünkü yani hem zaten bir kere hani doğaya karşı insan çatışması için iyi bir seyirliktir. Çok sert bir filmdir. Ama aynı zamanda demin başta en başta galibin dediği gibi kötü arkadaşlar ya da işte kötü insanların arasında düşme durumunun da zirvesidir benim erkekler arası cinselliği çok e, direkt tecavüzle öğrenmeme yol açan kaotik de bir filmdir filmi içinde öyle bir çok vahşi bir işte erkek erkeğe tecavüz sahnesi filan da vardır. E, bu böyle survivalda o yüzden benim tanışmam çok ani ve travmatik olmuştu. Yani bir yandan doğadan kaçarken doğanın vahşetinden diğer yandan e, peşindeki sapık adamlardan da kaçmak zorunda kalan bir grup şehirliyle e, olaya denk gelmiştim. Daha sonra ben tabii filmi bu bölümü çekeceğimiz için bir kere daha yıllar sonra... Gerçekten cesaret edemedim bu kadar yıldır. izlememiştim Açıp tekrar seyrettim. E, ve tekrar seyrettiğimde işi matrak tarafı birden fazla katman olduğunu da gördüm. Tabii çocukken anlama ihtimalimiz olmayan. Yani 1972'de mesela tıpkı bizim e, son 5 senedir yaşadığımız problemler e, Amerika'da da demek ki tartışılıyormuş. Çünkü çok önemli bir şey. Bir şey HES filmi aslında e, bir yandan da Deliverance. Bir hidroelektrik santral eleştirisi olarak şehir Doğayı mahvedeceğiz, yok edeceğiz. Burada hiçbir şey kalmayacak. Sırf elektrik için falan. O tartışmayla başlayıp ilerleyen de bir film. Ama sonuçta Beril'in söylediği bütün bu pek çok katman olmasına rağmen nedense demokan için, o yüzden bu kadar o girişi yaptım, benim için böyle survival deyince deliverance gelir aklıma ve hep oradan ilerlemişimdir. Yani hep bu doğaya karşı çatışmayla bir de başka kültürden vahşi insanlarla karşılaşma gibi seçenekler benim hep aklımda yer etmiştir.
2: Deliverance'ın bu arada çok temel bir tane korkusu olduğunu düşünüyorum ve çok karmaşıklı bir film olduğunu düşünüyorum. Ben de uzun yıllar evvel izlemiştim. Yakın zamanda tekrar bir fazeledim. Deliverance bir defa bir xenofobi filmi ama zeno'nun sahip olduğu bir korkuyu görüyoruz orada. Yani bu ne demek? Yabancı gitmiş olduğu topraklarda aslında bir çekinceye sahip. Başlarda öyle olmadığını diyen kişiler mesela orada tamamen dönüşüyorlar. Ve artık canının derdine düştüğünde başka şeyler. Ve o bozulan psikolojinin daha doğrusu oradaki dönüşen şeyin aslında bütün dünyanın kötü olmadığı sadece bu kişilerin artık psikolojisinin alt üst olduğunu gösterir falan bilmiyor. En sonunda falan da şey yapar ya hani redneckler işte böyle adama oraya gidene kampçıya tecavüz ediyorlar. İşte şöyle kötüler orada kenarda kaçakçılar falan bir bakıyorsun öyle bir şey yok. Ya da bu bir genelleme değil ve e, çok ciddi bir hani ötekileştirme hikayesinin de alt üst olduğu bir yer. İlk başta elinde 60'ların çiçek çocuğu tadında çok iyi bir böyle e, şeyli arpejler vesaireler havada uçuşuyor. E, İspanyol gitar çalma sahnesi var. Onun karşısında da bizim 15 yaşında bir tane çocuk e, inanılmaz bir banjo çalıyor mesela. Of müthiş bir video etti mesela orası evet. ve e, filmin belki zirve yeri. Tabii bizim aklımızda dediğin gibi çok evvel. Çok sarsıcı bir şekilde izlediğimizden hep şey kalmış. Nehirle boğuşma ve tecavüz ve ondan kaçma kovalama sahneleri kalmış.
1: Evet evet yani sonuçta öyle bir yerden girdiğim için hani onu da paylaşayım istedim burada. O film önemlidir ayrıca hani bir ara belki daha detaylı da konuşabiliriz. Deliverance'ı kenara aklımıza koyalım. Şimdi
0: ben mesela uzay ve gezegende geçen bir Survival'a dikkat çekeyim o zaman. Benim de çok sevdiğim bir filmdir. İlk seyredettiğim filmlerden bir tanesidir. 1979 yapımı Ridley Scott'ın Alien'ı. Bence pek çok türü içinde barındıran, aynı zamanda pek çok katmanı olan başka filmdir aslında Alien. Ee, çok şeyi irdelemesiyle e, ve de çok türü içinde barındırmasıyla. Bunlardan bir tanesi zaten Survival. Çok belirgin bir şekilde. Mesela insan hayvana karşı ve insan bilinmenize karşı aslında bu çok önemli. Bir bilim kurgu filmi ama aynı zamanda bir korku filmi içindeki elementlerle baktığınız zaman yani en azından bir otopsi yaptığınız zaman bunları tek tek görebiliyorsunuz. Aynı zamanda.
1: Ki zaten ayrıca Alien bölümünü çekmiştik oraya da gidip mutlaka detaylar için dinlesinler.
0: Aynen öyle. İçinde Possession var. Ee, musallat olma var. Aslında musallatın bir başka çeşidi, Biyolojik musallat diyebiliriz. <gülüyor> yani parazit hikayesi. Şimdi bütün bu e, unsurları içinde taşıyor. E, ama en heyecanı, yani filmi gerçekten vurucu kılan bilinmezlik ve şey survival yani hayatta kalma mücadelesi. Bir bilinmenize karşı savaş veriyorsun. İlk önce hani kendini nasıl koruyacağını bilmiyorsun. Çünkü belli şeylerde kendini korumayı bilirsin. Yani bir deprem olduğunda bir şekilde bir ufak bir bilgin vardır, bir selde ufak bir bilgin vardır veya bir hastalıkta ufak bir bilgin vardır ama karşındaki ya da bir hayvanla karşılaştığında o hayvana nasıl davranabileceğini yani yeryüzündeki hayvanlarla ilgili bilirsin. Yani çok acayip bir yere gidip de acayip bir hayvanla karşılaşmıyorsan ki konu bu aslında. Evet. Bilinmeyen bir canlıya karşı bir hayatta kalma mücadelesi veriyorsun ve hiçbir şeyini bilmiyorsun, hiçbir özelliğini bilmiyorsun. Yavaş yavaş o hayvanı tanıyorsun ve ona karşı önlem almaya başlıyorsun. Yani survival hikayesi aynı zamanda bir tanışma hikayesi. Evet. Elin. O yüzden benim çok sevdiğim filmlerden bir tanesidir. Uzay konusuna gidecek olursak. Mesela de Event Horizon yani Ufuk Faciası da mesela benim çok sevdiğim Hı -hı. hayat katılma mücadelerinden bir tanesidir. Çünkü e, bir şeyi kurtarmaya gidiyorsun, kurtarma. <gülüyor> Sen kurtarılacak duruma geliyorsun. Yani e, filmin çok etkili sahnelerinin olması aynı zamanda gene bir sürü farklı unsur içeriyor. Korku içeriyor, bilim kurgu içeriyor, survival içeriyor. Yani Hı. bütün bu saydığımız filmler aslında başından beri hepsi en başta söylediğimiz gibi pek çok türe dokunan filmler.
1: Sanki şey de böyle sen söylerken şunu düşündüm. Yani bütün uzay filmlerin neredeyse survival filmi kategorisine iste istemez sokmak durumunda kalıyoruz sanki değil mi?
0: Tabii tabii tabii. Yani bunun içinde Pandora mesela, Mission to Mars var, Red Planet var, The Martian var. Yani bütün bunlar aslında özellikle Marslı. Marslı'yı düşünüyorum yine Rediscope'ı. 2015 Yapım Marslısı da zaten büyük bir hayatta kalma mücadelesi. Tabii. Tek başınasın hiçbir şeyin olmadığı bir gezegende sadece oraya işte bir beraberinde geldiğin geminle bir şey yapabilirsin. Yani evet. Elindeki evet. imkanları kullanarak hayatta kalma mücadelesi. Aslında biraz şeyi de andırıyor. Oh. Castaway'i de andırıyor. Yani Tom Hanks'in filmi olan filmi de Ada filmini de bayağı bir andırıyor.
2: Aslında oradaki durumu ben şey diye tanımlıyorum. Bak bu Alien'da mesela çok iyi söyledim. Şimdi canavarla karşılaşmak ya da tehditle yüz yüze gelmek büyük bir sorun değil. Çünkü çoğu felaket filminde böyle oluyor. Ama bu hayatta kalma filmlerin survival hikayesinin ortaya çıkışı aslında kişinin uyum sağlaması. Etrafında bir mücadele ediyor olması. Zaten bu filmleri de izlenir kılan o. Yoksa öbür türlü e, yazarın, yönetmenin aklına gelmiş, demiş ki milleti azıcık şöyle öldüreyim, birazcık böyle öldüreyim. O zaman ne çıkıyor karşımıza mesela? Survival değil, slasher film çıkıyor. Slasher film de çok tartışmaya açık. Bizim de iki bölüm mü konuştuk, kaç bölüm konuştuk? <gülüyor>
0: konuştuk da konuştuk, var bayağı konuştuğumuz
2: Ama tabii e, Demokan'ın biraz önce söylediği video dönemlerinde mesela, korku denilince video kasetinin dini imanı slasher olduğu için, teen slasher hatta genç, şeyleri. O nedenle en fazla konuşulan ilk akla gelen şeyler onlar. Yoksa yani Kuzenim Hakan'ın e, sünnet düğünü kasedinin içerisinden yanlışlıkla Alman halk oyunları çıktı falan gibi. hani <gülüyor> Sünnet yanlış gitti gibisinden. <gülüyor> hayatta kalma çabaları da olabilir mesela. Bu saydığımda güzel komik bir hayatta kalma şey olabilir. Düşünsene bütün aile seyrediyorsunuz. Salonun ondan sonra buz gibi bir hava ve <gülüyor> Orada bulunmayan kişilerin sesleri yükselmeye başlıyor falan. <gülüyor> ya ben,
0: hayır yani sadece buz gibi bir hava mı eser ondan tam olarak emin değilim başka bir hava çalınır bence oradan.
2: Hayır o bir sessizliğin de, sebebi de şey, e, Kader Bey'in şeyle, e, <gülüyor> invençrisiyle karışmış olabiliyor. Adam da anlamaya çalışıyor, bakıyor envantara diyor ki benimkilerden mi miydin ona göre. İşin
1: kaotik tarafı bir de bütün bu esprilerin yanında yani yanlış bir şey oynamaya başladığında bizim şöyle bir çağdan bahsediyoruz, bizim videonun uzaktan kumandası bile kabloluydu. Ki onu da herkes çok kullanmıyordu kablolu uzaktan heyula gibi bir şey. O yüzden yani zaten eğer bir ters bir şey ters giderse birinin kalkıp televizyona koşup onun kanalı değiştirmesi ya da videoyu kapatması bir sürü şey yapması gerekiyor. Yani bugünkü evet. gibi kumandaya çift bastım kurtuldum ya da ekranı indirdim e, rahatladım gibi e, laptop hareketler yok yani. Aydınlık tutmaya çalıştığında dolup kalıyor sahne <gülüyor> Orada yani orada böyle. Al gitmek. yaparsan. O yani. yüzden o
2: <gülüyor> kısa kısa koşucular falan hep 80'lerin çocuklarından çıkıyor. Böyle ilk 7 metreyi sıfır saniyenin altında böyle koşuyorlar çünkü. <gülüyor> Direkt televizyonun önünde. <gülüyor> Şimdi bu uzay korkuları e, sıklıkla felaket filmleriyle karıştırılıyor. Ama biraz önce felaket filmleriyle alakalı bir ufak anekdot olarak söylediğim şey geçerli. Felaket filmlerinde genelde kurbanların hayatta kalmasıyla alakalı çok fazla şey yoktur. E, şansları yoktur. Yani kurban kurbandır onlar. Wes Craven'ın kahramanlarında olduğu gibi bir yerden sonra kurban görünümünde olanlar e, inisiyatifi ele alıyorlar. Bir şekilde savaş, savaş ya da kaç anında savaşmayı tercih ediyorlar. O bir psikolojik bir dönüşümü anlatıyor. Belir'in biraz önce söylediği ilk başta programın başında şey söylemişti ya bu e, zorlu deneyimi yaşayan bu survival e, filmimizin içerisindeki kahramanlar sonunda değişiyorlar tabii. Evet. Yani aynı kalamıyorlar halinde. O aynı kalamamanın zirvesi işte hani tam bu şey filmleri Uzay korkularındaki hayatta kalma şeyleri işte hani bu Marslı'da olduğu gibi, Alien'da olduğu gibi bir durum söz konusu. Çünkü adapte oluyorlar. Aslında uzaya gitmek bizim üzerimize vazife değil. Biz durduk yere kendi kendimize uydurduğumuz bir şey. Uzaya gitmeyi istemişiz biz.
0: Oğlum yani, uçmak da bize göre bir şey değil. değil ha, ne işim var havada? <gülüyor>
2: <benim> en <gülüyor> ufak da ilk söylediğim şey bu galiba. Ulan biz burada ne yapıyoruz <gülüyor> Bir, bir geri gidersen, devir
1: olarak bir geri gidersen aslında denizde tamamen benim pek bizim yaşayacağımız bir yer değil. Yani sürekli bir keşif çabasıyla yapıyoruz bunları hep. Hep evet, alt ediyoruz.
2: Evet, yani üstümüzde vazife değil. O, şimdi bu bizim e, sahip olmadığımız ama arzuladığımız ve açtığımız şeyler var ya, bir yerde aslında bu uzay korkularının ya da survival game'in içerisindeki en büyük nüve. Çünkü e, hayatta kalanlar aslında oraya uyum sağlayabilenler oluyor yani buradan Darwin'e de ayrıca selamımızı gönderelim <gülüyor> ee, sadece o ekosistemin o tehditin altında kendine yaşayacak bir alan yaratan bir nefes hücresi yaratan ya da tehditin üzerine üzerine giden ya da ondan kaçmayı başarabilenler bir şekilde hayatta kalıyor çünkü elin gemide görünene kadar birinin de böyle bağrını yarıp göğsünü yarıfırç kiran'a kadar e, uzay gemisinin içerisinde Nostromo'da öyle elle tutulur bir silah yok ya da eline sıkacak bir şey yok. Ne yapıyorlar işte gaz silahlarından, çakmak tüpünden falan bir şeyler, bir ateş silahları icat ediyorlar. Bu da uyum sağlama tarafı oluyor biraz daha.
1: Tabii tabii yük gemisi yani silah ihtiyaç yok. Zaten belki de yüzlerce yıldır artık yolculuk yapılıyor, böyle bir sorun yaşanmamış, öyle bir dünyayı anlatıyorlar.
0: Mesela diğer şeylerde de, diğer unsurlarda da var, türlerde de var ama... Özellikle bu uzay ve gezegen survival filmleri çok daha fazla. Yani o kadar çoklar ki ben sadece hani çok bilinenleri aslında hani listeledim. Hani daha doğrusu seyrettiklerimi, çoğu seyrettiğimi listeledim. Ha. Mesela Pitch Black var. O da bir survival ve o da bir gezegen. Yani baktığın zaman hem korku içeriyor, hem survival içeriyor, hem bilim kurgu içeriyor hem de aslında fantastik içeriyor çünkü bir sonraki adım onun fantastik bir duruma <gülüyor> geliyor Riddick biliyorsunuz. O yüzden e, aslında ridik filmlerinin hemen hemen hepsi survival ile alakalı. Interstellar var o da öyle. Evet.
2: Evet.
0: E, veya Gravity aslında bunun en belirgin şeyi Gravity.
2: Bravo. Gravity e, müthiş bir e, şey hayatta kalma filmi.
1: Tamamen evet. onun üstüne yani evet, evet. birebir şablon. Hayatta kalma filmi nasıl yapılır?
0: Evet biraz uçuk kaçık olsa da yani evet, bana uçuk kaçık gelse de e, benim gerçekten çok sevdiğim filmlerden bir tanesiydi. E, özellikle artık formül, formül üzerindeki bazı elementleri çok rahat görüyorsun. Yani işte kahramanın bir süre sonra deliliğe artık işi yani sanrı görmeye başlaması veya işte ne bileyim tamamen değişmesi o mücadele esnasında. Yani insanın mesela şöyle bir şeyi var. Survivor filminin benim en çok sevdiğim şey odur. Normalde yapmayacağınız şeyi, düşünemeyeceğiniz şeyi düşünmeye başlarsınız veya yapmaya başlarsınız. Yani normal yaşamın akışında bazı şeyleri düşünmek neredeyse imkansızdır. Veya aklınızı ucuna dahi getirmezsiniz. Ama e, zorda kaldığınız zaman sanırım yaratıcılık. Aslında her insanın içinde olan bir şey ve belli bir noktadan sonra bir parça dür, dürtmeyle, etkiyle çıkabiliyor. Yani hayatta kalmak için yaratıcılığınızı da kullanmanız gerekiyor.
1: Söylediğim bir anda zihrimde şimşekler çakan aslında belki de benim ikinci travmatik filmimi hatırlattı. Biraz uzaydan azıcık aşağıya inersek demin havadan uçmaktan bahsetmiştik mesela. Evet. Alive vardır 1993 evet. yapımı. Bir Uruguay uçağının düşüşü ve içindekilerin bir dağın tepesinde hayatta kalma savaşlarıdır. O yine tam çıktığı sene videoya, sinemaya gelmedi. Çünkü sinemaya o sıralarda daha hala sinemaya... 3-5 yıl sürüyordu Türkiye'de sinemaya bir filmin gelmesi. Bu 80'ler ve 90'lar işte 90'ların o döneminde artık biraz daha hızlanmıştı. Bazen bir yıl aksıyordu falan ama e, uzun süren bir süreçti. O işte videoya hemen geliyordu çat diye. E, o yüzden ben tam devrinde çıkar çıkmaz izlediğim şeylerden biri de o alive'dır. Ve bu sefer orada ikinci bir ha akla hayale gelmeyecek durum yaşanıyor. Çünkü o dağın üstünde zaten çok gerçekçi böyle... E, hissiyat olarak o günlerde özellikle yani daha o zamanlarda bu buluntu kayıt filan benim bildiğim şeyler olmadığı gibi ona benzer filmler de çok e, yok ve moda değil böyle şeyler. O yüzden bu bir buluntu kayıt filmi değil ama gerçek olaylardan esinlenmiş ve o kadar gerçekçi çekilmiş ki buluntu kayıt duygusu insanda oluşturabilecek türde bir film ve orada da işte açlığın öyle bir aşamasına geliniyor ki daha da karın altına gömdükleri e, arkadaşlarının işte cesetlerini çıkarıp parça parça onu yiyerek hayatta kalmaya çabalıyorlar bu sefer evet. yamyamlıkla karşılaştığım önemli e, filmlerden biri de Alaip Bede o da çok şablon bir e, hayatta kalma filmidir evet.
0: ee, orada mesela en vurucu şey işte bu başta söylediğimiz şey yani etik o, etik olarak veya işte ahlaki olarak e, veya insani olarak Normalde yapmayacağınız şeyleri yapmak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Çünkü hayatta kalmak için her şey mübah gibi bir durum söz konusu.
2: Evet. Ya bu artık eteğinin üzerine çıkıyor tabii ki. Yani şey bu. Bu sizin aklınızın ötesinde bir yani kendi ellerinizle boğazınızı sıkın. E, nefesinizi kesmeye çalış mesela yapamazsınız. Beden sizi emreder bir yerden sonra. Saçmalıyorsun deyip yani ve o yüzden de bizim üzerine bir medeniyet kurduğumuz aslında bilinç, karakter, ruh, düşünce, ahlak, erdem vesaire gibi şeyler genelde en temel düzeyde çalışması gerekiyor ya insan makinesinin eğer o seviyeyle karşılaştığı zaman yani oradaki zorluklarla buluştuğu zaman genelde devre dışı kalır. Ve insanda e, o beğenmediği hayvanla aynı seviyede davranıyor. Mesela bu Ant Dağları'nın üzerinde gerçekleşen e, o şey 1970'lerde yaşanmış bir vakaymış galiba. Evet. Futbol ya da bir takımı mıydı? Ee, bir şeydi? takım evet. Okay. bir takımının başına geliyor ve hani aslında bizi e, bu survival dediğimiz ya da hayatta kalma filmlerini bir başka özel tarafına getiriyor. Bak çok güzel işaret ediyor. Bu da hani uzayda da böyleydi, gemide de böyleydi, uçakta da böyle. Sonuçta başka yerlerde var gene dağ başında kalmak gibi. Ekstrem durumlarla karşı karşıyasınız. Ve orada hani Beril'in biraz önce söylediği yani normalde yapmayacağın şeyleri yapıyorsun ya da yapmaya zorlanıyorsun kısmı direkt olarak burada gerçekleşiyor. Ee, gerçekten dağın başındasın öyle bir dağ değil. Galiba dünyanın en büyük ikinci dağı değil mi Ant Dağları? iki ya da üçüncü olabilir. Ee, Sıra
1: dağlar anlamında evet.
2: Tabii tabii. An dağları evet ve gerçekten her yerden uzak aç vaziyettesin, ölmek üzeresin orada kazada hayatını kaybetmiş arkadaşların işte bir bacağını yiyorlar galiba daha sonra şuydu buydu. 2-3 haftada kalıyorlar bildiğim kadarıyla bu çok özel bir durum daha önce kimsenin başına da gelmemiş bir durum en azından kayıt altına alınmamış açlık yeni bir şey değil yani Moğol ordusu da şeyleri altın orduyu takip ederken mesela yanlarında getirdiği destek kuvvetlerinden Rus askerlerini falan yiyor. Hatta Ruslar çok tatsız adamlar ya falan diye kendi aralarında da dalgasını geçmişler. Öyle e bir şey
1: oluyor. şey çocuk Kudüs'e giderken ha çocuk kaç seferi değil mi? Aydınlığa. Seferi
2: orada da yenir. Ama modern zamanlarda kayıt altına alınmış en vurucu hikayeydi buydu ve zaten daha da vurucu olmasının sebebi El galiba John Malkovich'in inanılmaz derece teatral bir şekilde bunu anlatmasıydı bu hikayeyi. O giriş kısmında falan vardı. Ben video trailerına baktım bugün tekrar e, filmin. Orada evet. da yine geçip anlatıyordu. Çok özel ya da ekstrem bir durum gerçekleşiyor. Bunun karşısında da insan hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi biz korku yazdığımız için zaten kahramanlarımızı, kurbanlarımızı böyle şartlara sokuyoruz. E, böyle durumlarla karşılaştırıyoruz ve ondan sonra da e, ona göre bir konum almasını sağlıyoruz. Bir küfür ediyorlardır kadar.
0: bize? Ne küfür ediyorlardır bize? Kahramanlar
2: <gülüyor> Yukarıya böyle parmağına sallayıp hmm, yeneceğim seni falan diyorlar ama arada.
0: Buraya bir gelirsen...
2: <gülüyor> Aynen. Yani e, sonuçta hiç yapmayacaktır, normal şartlar altında yapmayacaktır şeyler yapıyorlar. Çünkü şartlar hiç normal.
0: Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben mesela insan nasıl ölmeye kodluysa aynı zamanda hayatta kalmaya da kodlu. Yani olabildiğince hayatta kalmaya kodlu. Yani eninde sonunda ölecek Hı hı ya da sıkı sıkı sarılıyor mu diyelim bir tanesine zaten isteyerek sarıldığını zannetmiyorum ama hayatta kalmaya sıkı sıkı sarılıyor evet. yani. o bir gerçek bir de şöyle bir şey var insanın uyum sağlaması diğer canlılara nazaran çok daha fazla Hı. Hem, et, hem ot yememizden başla diğer pek çok şeye göz önüne aldığın zaman insan doğasının aslında bulunduğu ortama uyum sağlayarak orada hayatta kalmaya kararlı olduğunu görüyorsunuz
1: Hı hı. E, bu zaten işte en başta yine Galib'in söylediği e, Robinson Crusoe hikayesi zaten bunun en temel işlenişidir. Onun arada yine bahsettiğiniz mesela işte 2000 yapımı Castaway bir Robinson Crusoe versiyonu bir hikayedir adaya düşen adam hikayesi. Bir de bunun kendi isteğiyle o ortama çıkan Into the Wild vardır mesela. Into the Wild 2007 yapımı Champagne'in yönetmenliğinde mesela o da çok e, acayittir hani çocuk. Doğaya gidip böyle bir yaşam savaşına kendini sokar ve çok gerçekçi sorunlarla bu sefer artık o Into the Wild'da yani bir hayvan avlayıp da yaşarım ben diyen şehirli naifliğinin ne kadar saçma olduğunu mesela uzun uzun bize anlatır yani bir hayvanı avladığında o hayvanın etini en kısa sürede işte nasıl ayırıp da Temizleyip de korumaya altına alman gerekliliği, bunu yapmazsan başına gelebilecekler falan gibi acayip detaylarla bizi sanki o filmin içinde bir karaktermişiz gibi e, ki o da yanılmıyorsam yine gerçek olaylardan esinleniliyor. E, bu olayın içine düşüp yaşamaya çalışır çalışan bir genç bir oğlanın hikayesidir Into the Wild'da mesela.
2: Ya ben şeyin bir çizgisini çekmek istiyorum. Ama bu çekeceğim çizgi iki taraftan da olacak. Şimdi öncelikle e, bu survival filmlere baktığımızda da yine Robinson Crusoe mevzusunda olduğu gibi doğa bizim düşmanımızdır gibi bir algı var. Ama aslında dönüp baktığımızda biz sadece doğaya karşı hazırlıklı olamamakla ilgili bir sorunumuz oluyor. Biz e, eğer o doğayla alakalı kendi aramızdaki şeyi sağlarsak ona göre hazırlıklarımızı yaparsak, uyum sağlamaya başlarsak işte hani Robinson Crusoe ne yapıyordu? Kendine küçük bir şaltır kulübe hazırlıyordu. Efendim gemiden düşmüş ya da etrafta dolaşan keçileri buluyordu, silahları falan adam birazcık hani toplayınca şey yapıyordu. Nedir adı? Daha daha iyi hissediyordu kendini. Artık bir survivaldan çıkıp bir maceraya dönüşüyordu böyle. Adam "Aa bu defa ne yapacak acaba? Yarın tarlaya gidecek mi?" falan dönüyordu. Şimdi öbür tarafta da şey var. Yani bizim bu filmlerimiz doğanın düşmanlığını çok artırarak anlatmayı seviyor. Çünkü e, heyecan verici anlatığı bu demek. Dramatik bir şekilde yükseltiyor böyle. Ama bu sadece survival şeylerinde geçmiyor. Mesela Discovery'nin, Geo'nun falan belgesellerine bak, heyecan yaratsın diye e, kurdu kuşa düşman ediyorlar falan. İşte o bundan <gülüyor> kaçabilecek mi? Antilobu şurada aslan ısıracak mı? Ya yani, Aslan yese yese bütün bir aslan kabilesi atıyorum üç tane... E, Bufaloyu iki tane antilopi yeseler kurtulacaklar. Bir milyon inek geçiyor sudan karşıya. Biz gerilim içerisindeyiz. Niye? Yani tanımıyoruz da bufaloları. Akrabağalımız falan da yok tamam mı? Ulan bir tanesini alıp gidecekler. <gülüyor> Ama öyle bir gerilim yaratılıyor ki e, bu gerilimin içerisinde siz de iyi vakit geçirmiş oluyorsunuz. İyi, e, heyecanlı vakit geçirmiş oluyorsunuz.
0: Burada eman senin söylediğini ekleyeceğim aslında tamamen bu bilmemekle ve e, tanımamakla alakalı hmm. yani başta de, e, demin dedim ya insanın uyum sağla, insan çok iyi uyum sağlıyor yani sen aslında orada 3 sene hayatta kalmayı başarırsan bütün çevrendeki her şeyi tanırsın. Yiyebileceğin bitkileri tanırsın, avlayabileceğin hayvanları tanırsın, onları nasıl koruyabileceğini bilirsin, nerede uyuman gerektiğini, nereden su içmen gerektiğini, bütün bunları bir anlamda bir şeye oturtabilirsin. Yani tanırsın, evet. çevreni tanırsın, onu o şekilde kullanırsın. Yani i̇nsanın yaptığı budur, çevresini tanır, çevresini evet. kullanır.
2: Ama bilmediğinden korkuyorsun ya zaten. Hani
0: ben de yani o korkunun sebebi o, bilmemek tanımamak.
2: Aynen öyle ama insanlar mesela şeyi söylüyorlar yani özellikle benim yani profesyonel kampçı diyeceğim olmayacak e, doğa insanı olan diyeyim, tanıdıklarım var mesela onlar da şu sıkıntılarını dile getiriyorlar diyorlar ki yani bu filmler yüzünden bu belgeseller yüzünden işte bir gris hayatta kalmak için gidiyor orada devesidi içiyor sidi deve olmadı devesidini şifa olsun diye içiyordu Rezim. işte eee <gülüyor> Vuzulların evet. arasında koyun kovalıyor bilmem ne falan. Ya da gidiyor timsah öldürüyor yüzden da. Kardeşim yani gerek yok buna. Bunu bir ölüm kalım savaşı gibi bir e, teatral bir hale sokmana gerek yok. Ve bu yüzden de insanlar doğadan korkuyorlar. Mesela doğada ateş yakma tekniklerini öğreniyorsun sonra. Ben kampa giden bir sürü arkadaşım oldu bugüne kadar. Tek yaptıkları şey parmağım kadar işaret parmağım kadar bir tane biç marka çakma alıyorsun. O çakma bitiremezsin orada öyle şey. Bak biz kısa dönem askerlik yaptık mesela. Birinci, ikinci ayından sonra orayı biz yapmışız gibi. Kışlayı, her noktasını biliyorduk. Dinamiklerini biliyorduk. Nereden kertenkele çıkıyor, nereden komutan biliyorduk. Sen düşün bunu verin üç sene diyorsun. Yani anladın mı?
0: Evet, yani Altıncı sene, ayda sene, ben oradan sene, gelirken anahtarları teslim
2: ettim. Öyle söyleyeyim ya. Kışlayı biz açık kapıyormuşuz gibiydi.
0: <gülüyor> Aslında bu hani 6 ay falan değil. Çok daha kısa bir süre ama işte mesela... Neleri yiyebileceğini yani bütün her şeyi tanıman doğa çok büyük evet. bir alandan bahsediyoruz. Şimdi tamam kışla da büyük ama biz evet. bir doğadan bahsediyoruz. Yani çok daha fazla unsur var içinde. Zor, zor.
1: Yalnız işte burada güzel bir tartışma konusu da çıkıyor. Bir yandan evet şimdi bu galibin tanımladığı şey zaten belgesel yapma tekniklerinden biri. Yani dramatize etme, e, hikaye anlatımına çevirme bu bir... İş, i̇şin bir yanı zaten başka türlü o belgesel sıkıcı olur. Seyredilmez. Yani bir milyon tane bufaloyla uğraşırsan kimse seyretmez. O bir tane bufaloya isim verecek. Ki işte canıtını yerlerse e, aslan ailesi sarayla Lady kapışıp işte onu yakalayıp ondan sonra çocuklarına yedirirlerse ah ah çocukların karnı doydu diye sevinirken bir yandan da işte canıtın bufalo canıtının ailesi de gözyaşı dökerken e, onlara üzüleceğiz filan fişman ama şey tartışması önemli. Şimdi evet eğer bulunduğun ortamda yeterince gıda varsa insana yetecek. Yeterince korunabileceğin işte bir mağaraydı, bir işte ku yeterince ağaçtı bilmem neydi varsa filan pişman. E, belki becerikliysen ve dayanıklıysan orada hayatta kalabilirsin ve o eğer o belki gerçekleştiyse de sonunda be yine belki biraz rahat edebilirsin. Ama Birincisi zaten şu an hepimizin yaşadığı ve benim çevremde gördüğüm internet üzerinden, çevrem derken çevrem, kimsenin çevresi kalmadı, internet üzerinden, sosyal medya üzerinden gördüğümüz üzere aslında insanlar bir ay kendi evlerinde ayaklarına servis gelirken bile öyle bir durumda dahi insanlar çıldırıyor, sen şimdi bir ortamda tek başına her şeyi geçtim. Yani doğayla savaşı geçtim. Hani Jonathan'ı, serayı neyse aslanları şeyleri, olayı dramatize etmeyi geçtim. Bir kere zaten ona bir insanın dayanması gerekiyor. Fiziksel olan sorunların yanı sıra. Bir kere genelde bu çok heyecanlı olmadığı için bu çok önemsenmez filmlerde. E, akla gelmez yani. Ama tabii ki şeyin de bizim Robinson Crusoe'nun bile en önemli problemlerinden biridir. O yalnızlık. Neyse ki işte onu hani bir cuma ile bir şeyle çözer. Bir onu attık kendine İkincisi bir de yeterli değilse ortamdaki senin yaşamana gıdaydı ıvırdı kıvırdı. Bu sefer işte mesela Castaway durumu çok daha mantıklı bir yere geliyor. Orada Tom Hanks'in şeyi çok daha gerçekçiydi durumu ahvali. Yani normalde bir insanın pek de yaşayabileceği bir ortam değil. Yani uyum sağlasa dahi yani e, mızrakla... <gülüyor> Şey, balık avlamayı öğrenecek kadar dört yıl orada bulunup yaşayacak olsa dahi aynı anda kendini asıp öldürmeyi planlayacak bir psikolojide olacaktır bir insan. Yani becerebilse aslında üçüncü evet. yılın sonunda koşullar uygun olsa bir insan öyle rahat rahat yaşayamayacaktır. Yani uyum sağlamak birden fazla şeye dönüşür. Probleme, problemi ortaya çıkarır. Bunlar incelendiğinde çok daha derin filmler ortaya çıkıyor ki Castaway'de Zemekis olmasa derin demek çok zordu yani FedEx filmi maalesef ama Zemekis çektiği için tabii mükemmel oldu.
0: Aa, burada şöyle bir şey geldi aklıma evet yani psikoloji bozuluyor böyle yani kapalı kalmak insanın psikolojisini bozduğu gibi hiç bilinmediği bir yerde çok da fazla kullanılabileceği bir şey olmadan yaşamaya çalışmak da tabii ki insanın hakkına Ölümü getirebilir ama ilk baş ilk önceliği yaşamaktır insanın öyle bir psikolojik bozuklukta amaç yaratıyor insan zaten bu tür filmlerde de görürsün bir amaç yaratıyor ufak da olsa tefek de olsa yani bir, bir şey ekmek bir şey biçmek bir şey avlamak bir şey taşımak veya vesaire gibi olsa da bir amaç geliştirerek Aslında kendine bahane üretiyor yaşamak için yani en yoklukta bile
1: Evet, işte o biraz dramatize, ben bunun çoğunlukla biraz dramatize bir ol, şey olduğunu de altını çizmek istiyorum. Yani her insan için geçerli olmayan bir şey aslında Muhakkak. gördüğümüz zaman çoğunluk için geçerli olmayan bir şey olduğunu bugün evet. demin verdiğim örnekte bile görebiliriz.
0: Bir şey daha ekleyeceğim. Mesela ben kendimden örnek verebilirim. Normalde yani sizler de öylesiniz. Pek çıkan insanlar değiliz ama benim bir aya geçiyor artık evet. ee, ve benim de yavaş yavaş yani o e, psikolojiyi yaşıyorum. Çünkü en azından haftada bir bir markete gidiyordum, <gülüyor> ona gidemiyorum. Ama e, gördüm ki, ki pek çok benim uğraşım var. Yani e, bir gün içinde pek çok şeyle uğraşabilirim, kendimi oyalabilecek amaç olabilecek pek çok şey var. Ama yenilerini yarattığımı görüyorum. Yani o şeye vermemek, kaptırmamak için kendimi. Tabii dediğin gibi bu her insan için geçerli değil.
2: Benim burada ekleyeceğim ufak başka bir şey var. İkincisi bu Into the ile beraber hani söylemiştin ya oraya bir şey daha koyacaktım. Bu tarafta da hani doğanın düşmanı olmaması durumu ama doğaya karşı da bir hazırlıksız olma durumu var. Şimdi doğada, arazide bulunan insanlar hasbel kadar gönüllü olarak ya da zorunlu olarak orada bulunan kişilerin karşılaştığı bir takım zorluklar var. Çünkü doğa sizin her zaman dostunuz değil. Doğa çünkü doğa. Doğal bir şey değil yani anlatabiliyor muyum? Siz ona eklemleniyorsunuz çoğu zaman. Bir insan kibiriyle her şeyi bizim için işte Tanrı onu bizim için yarattı falan. Bütün hayvanlar bizim falan diyorsunuz ama. Bence bana sorarsanız biraz kabadayılık o. Yani şeyle kaydutluk hatta. Ee, yani bir e, tuvalet kağıdı rulosu için sağ kolunu verecek adamlar biliyorum ben. Arazide kaldığı anda. Çünkü böyle zorlukları var. Normal sizin konfor alanınızdan çıkıyor. Şimdi orada ne yaptınız? Nasıl davrandığınız önemli. Ben bir sürü insan biliyorum doğa güzellemesi yapan, efendim şöyle yeşil böyle bilmem ne diye Sonra hani bu Survivor'a falan gittiğinde de ya açıktan şey yapacağım diye ağlayan kızlara dönüşüyorlar bunlar. Erkekler de kızlar da aynı orada. Cinsiyet şeyi de söylemiyorum. O nedenle hani oradaki yamukluk biraz bu işlere maruz kalanların psikolojisi bunu demek önemli. Mesela Deliverance o yüzden güzeldi. Orada birden fazla karakter ve değişik birden fazla psikoloji vardı. Ve o insanların oradaki dönüşümünü ya da tepkilerini görebilmek keyifliydi. Ama öbür türlü de mesela backpackerler falan türedi 2005-2015 arasında. Ee, onlar da ufak ufak memleketlerine dönüyorlar. Yaşlanmaya başladılar çünkü backpack travel bir yere kadar. Sigortalı bir işe başlayalım da şey geliyor ne diyor da emeklilik yaklaşık 15 yaşında evet. falan. İşte mesela onların başına gelen şeyler genelde doğanın içerisindeki survival şeylerine bir karşılık oluyordu. Çünkü o zorluklarla birebir görünüyordur. Ama mesela bunun dışında gerçekleşen başka şeyler var. Profesyonel, herhangi bir kazazete gibi olmayan kişilerin başına gelen, yolunda gitmeyen durumlar var. Mesela en etkileyicisi biliyorsunuz neydi? 127 saat. <Gülüyor> ee, bir dağ kaya tırmanışçısının evet. sıkışıp kaldığı yerde bir gerçek yaşanmış bir hikayede. İşte kolunu keserek hayatta kalma. Çakıyla. Evet. Çakıyla bir de yani kesem kesilmeyecek bir aletle. Bir e, ladderman şey gibi bir şeyle kesiyordu. Bu, muazzam bir filmdi ve e, o gerilimi gerçekten hissediyordunuz o çaresizliği falan. Filmlerin en güçlü olduğu taraftı bu. Ama bir yandan da adam güç, irade, e, evet. tirayet. Ve yani bunu sadece ölmekle mi izah edeceğiz falan? Ben filmi ilk izlediğim zaman da böyle bir karma karışık olmuştum. Zaten korkunç da bir film yani <gülüyor> birinin kendi kolu kestiğiyle alakalı bir hikaye dinliyorsunuz. Bence çok etkileyici.
0: İkinci ama... bir kez seyredilmeyecek bir film bence. Çünkü insanın asabını bozuyor. Gerçekten asabını bozuyor. Yani çok güzel kesilmiş. film ama. <gülüyor> yani kendi kolun kesilirmiş gibi oluyor ama bu dediğimiz durum işte hiç imkansız olarak düşünebileceğin bir şey. Evet. gerçekleşirse. Çünkü senden başka, seni senden başka kimse kurtaramaz noktasına e, geliyor.
2: Bu arada bu seni söylediğim ben de bir tane böyle bir ışık yaktı. Şimdi biz saat konuşurken aslında Lut peygamber ve iki kızının mağaradaki şeyini söylemiştik yani mağarada 120 evet. falan bir ufak makara yapmıştık. Orada hani o kızların babalarıyla sevişme durumunu o psikolojiyi anlamak için de survival e, şeyini e, dürtüsünü koyabilirsin. Hayatta kalmak soyu devam ettirmek falan gibi. Hani onların oradaki babalarımızla birlikte olalım falan dediği zaman rasyonize etme şeyleri de öne sürdükleri şey de buydu. Anlatabiliyor muyum?
0: Çünkü orada yani dünyada tek kalma gibi bir düşünce var. Yani başka hiç kimse kalmadı. Bir tek biz kaldık gibi bir düşünce var. Sadece evet. oranın yok edilmesi şey değil ki. Çünkü bunlar yani küçük dünyalar. O zamanki tarihleri düşündüğünüz zaman evet. e, düşünce yapısı da
1: o. Tabii, tabii tabii. Herkes Amerikalı gibi düşünüyor. Amerika yok olursa bütün dünya yok olmuştur gibi düşünüyor o devirlerde de herkes. Amerikalılar hala öyle düşünüyor ya. Evet.
2: <gülüyor> ama o da şey işte ya nedir adı benden sonrası tufan gibi bir şey oluyor. Tabii adam öldükten sonra dünyanın geri kalanı hayatta kalmış. O oh, şu an çok iyi hissediyorum mu diyecek abi. bana Ulan ben öldüm zaten.
1: <gülüyor> o bireysel olan öyle de ama bir Amerikalı şeyi var yani bu e, abartılı... Yani her şey Amerika'ya olur. Amerika yok olduysa dünya yok olmaktadır. Görüşü var. Ben öyle bir şeyden... Hollywood e, bakış açısının oturttuğu bir şey var. O yani saçma sapan bir şeydir. Ondan altını çizdim. Yoksa tabii bireysel olarak benden sonrası tufan çok önemli bir e, şey. Hayatta kalma şeylerinden biri de odur aslında.
2: Mekanizmalarından biri. Kaç? 15. 14. Luyne'nin galiba. Metresi Madame Pompadour diyor onu. New Orleans elden çıkmış. Amerika'da toprak kaybedilmiş, Louis saçı başı dağıtmış, perukaları falan atmış. Aman diyor boşver Louis bizden sonrası tufan diyor. Bu arada ben böyle biraz mahalle diliyle anlattım ama birebir böyle olmuş.
0: <gülüyor> <gülüyor> Şimdi mesela açık alanda olmanın tabi avantajları var. Yani sonuçta hiç bitmeyecek hava var. Öyle değil mi? Su bile ha. su bulma olasılığın var veya işte hayvan bulma olasılığın var yiyecek açısından. Yani bir şekilde kendi idame ettirme imkanın var belli bir noktaya kadar. Ama Hı. gömüldüğün zaman ne yapacaksın? Hı. İşte esas bence korku dehşet burada başlıyor.
2: Ya bu arada söylediklerin de çok güven vermedi buna. Neden dersen hava var ama sollayabileceğim bir hava olmayabilir. Su e, bulduğun su deniz suyu olabilir. Life of Pi'de hatırlıyorsunuz. Evet. Evet. Teknedeydi çocuk her taraf su ama içemiyorsun falan böyle. Ama boz... onların da yöntemi var değil mi? Şey, <gülüyor> evet ya,
1: evet. E, tuzu
2: buharlaştırıyorsun ama bombok bir su elde ediyorsun ama hayatlık kalıyor falan falan. Evet.
1: Ya iyi de onun içinde yeterince bilmem ne seyredip elinde o malzeme olacak da yani bunlar çok gerçekçi değiller. Evet. Bugünkü halinde sen tatile yardım... çıkmışken düştün evet. yani e, o zaman ne yapacaksın yani. O çocuk
2: da kitaptan yapıyordu galiba yani hayatta kalma kılavuzu gibi bir şey vardı şeyde.
1: Değil mi? Değil mi? Yani bir eğer bir kaplanla aynı boğutta
2: yaşayabilirsin tabii ki. Ha. Evet Beril'in üçüncü şeyi. E, Dedin ya hani bir hayvan bulursun. E, bulursun da bakalım hayvan yenilmek istiyor mu?
0: <gülüyor> <gülüyor> ya da hayvan mı aslında yemek istiyor?
2: Hayvan da diyor ki Aa, ya en fazla bir insan bulurum hayatta kalırım falan diyor bu canım.
0: Tabii ya. <gülüyor> Kaplan bulursun.
2: <gülüyor> Ama bu gömülme hikayesi ekstra korkunç. O tabutların içini kazıyanlar bilmem neler var falan vardır ya. <gülüyor>
0: Tabii mesela Buried vardı 2010 yapımı. Hmm.
1: Deadpool'daki e, hocam, oğlanın oynadı dedi değil
0: mi? Evet evet Deadpool'daki. E, neydi Ryan?
2: G Ryan Reynolds değil. Ryan Re Reynolds değil mi?
0: Ryan, Ryan Reynolds. Mesela orada yani gömülmek bence hani işin son noktası. Ya yani, o kadar dar alanda gömülmek. Bir de geniş alanda gömülmek var. Mesela e, bizim descent. Evet. Yani gömülmek değil ama yerin altında kaybolmak kadar feci bir şey yok. Çünkü oradaki olasılıkların ya da imkanların yeryüzündeki kadar değil.
1: Şimdi e, sen onu deyince atlamadan o gömülme meselesine, şimdi ben Buried filmi tabii bana sorarsanız bayağı dandik bir filmdi. Filmin kendisi anlamında yani. Şeyi veremiyordu. O duyguyu bana aktaramamıştı filan pişman ama o, o, tamamen odak noktası o olmadığı halde ben Vanishing'de işte e, Jeff Bridges Kiefer Sutherland, Nancy Travis ve Sandra Block dörtlüsünü görürüz. Burada da filmin temel amacı bu gömülme meselesi olmasa da... Bu arada spoiler geliyor 1993 yapımı bu 30 yıllık filme. <gülüyor> ee, orada şey var. Öyle bir gömülme sahnesi vardır ki... ...bütün filmi bir anda hiç kimsenin karakteri geçtim. Seyircinin herkesi dahil olmak üzere... ...hiç kimsenin beklemediği çok kısa bir sahnedir. Ama... Bir koca filmle oldu. The Buried'de yapılmaya çalışılan orada beş dakikada yapılmış pırıl pırıl bir iştir. Onu hatırlattı bana o yüzden girdim araya. Sen, yani, aa, şey. edin sen, evet.
2: Kısılı kalmanın zirvesi herhalde o. Yani bütün yeraltı şehri senin. Dev mağara ama kapalı yani.
1: Hayır, önce,
0: e, yani daha az değil tehlikesi. Tamam hani hava
1: bilmediğin yaratıklar. So, yaratık biraz Benim, bonus tabii orada yani yaratıklar olmasa tamamen survival hikayesi olacak da tabii. Işte. Evet, o
2: zaman canavar filmi oluyor evet.
0: Evet aslında bir korku filmi ama survival dozu da bayağı yüksek. Tabii. Sıkışma olasılığın var. Bir yere girdiğin zaman bir daha çıkamama olasılığın var. Yani ben mesela ee, da ne o claustrophobic his beni daha çok korkutuyor. Yani kapalı bir yere, böyle kapalı bir yere düşmekten vahşi bir yere düşmek tercih sebebim olabilir.
2: O halde seni alalım sineklerin tanrısına falan diyeceğim böyle. Survival'sa onun altyapısı direkt o. İşte çoluk çocukla kaldığın halde hani biraz önce psikolojiden bahsettik ya insan böyle bir durumla karşılaşınca ne yapacağını, nasıl davranacağını kestiremiyorsun. İşte o zaman ne oluyor? Psikolojinin değil, edebiyatın konusu olmaya başlıyor bu tarz vakalar. Çünkü sapıtanlar, geçmişinden bir anda ortaya çıkan e, tanrılar, aşırı dinlandık ve muhafazakalıktan bahsediyorum. Sineklerin tanrısında da bildiğiniz avatar yaratıyorlardı bir tane o domuz kafasıyla. Ee. O, e, altar, pardon avatar değil. E, ondan sonra kimin ne yapacağı belli değil, kimin gücü ele geçireceği belli değil, güçle karşılaştığı zaman kimin ne yapacağı belli değil falan derken inanılmaz korkunç. Bir yer haline geliyor. Benim de en sevdiğim romanlardan bir tanesidir. Ee, muazzam bir şeydir. Filmlerini o kadar tutmuyorum ben ama eski film kötü değil. Yani evet, 90'lardaki yani... bombok onu bir söyleyeyim. Hiçbir şey anlatmışlar. <gülüyor> İngilizce yazılan bir kitabı Amerikalılar çekiyorlar abi. Hiçbir yerini anlamamışlar. Böyle bir şey olamaz yani. Evet, Hiçbir çevirseydi onları.
1: Kitaptan bağımsız izlenebilecek bir film gerçekten yani. Çok iyi film olduğu için demiyorum ama kitabın var olmadığını bilerek izlersen izleyebilirsin. <gülüyor> duyguları, psikolojileri kesinlikle karıştırma. Onun çok güzel bir nokta o. Psikolojinin ve işte ahlakın ve inançların ve ya da taraf olmanın çatışmalarından biri yine bir tek mekan hiç Hitchcock'un The Lifeboat'u vardır 1944'te. Hmm. Ve The Lifeboat'da yine tek mekan baya böyle düşünsenize bir tane kurtarma sandalında kısılık kalan bir grup insanın filmidir. Yani bu Life of Pi filandan önce 1944'te dediğim gibi yapılmış Alfred Hitchcock filmi. Orada bir gemi savaş döneminde doğal olarak batırılıyor bir U-Boat Alman denizaltısı tarafından. Ve insanlar sırayla şeye çıkıyorlar, kurtulanlar o bir adet kayığa çıkıyorlar sandala. Son çıkan Dankeşön diyor. Kurtardıkları son kişi Dankeşön diyor. Çünkü... <Gülüyor> Aslında o da o U-Bot olay kargaşa sırasında e, şey yapıyor zarar görüyor. Bir Alman askeri yani onları torpille batıran askerlerden bir tanesi olarak biniyor şeye. Orada şimdi hemen şey başlıyor. Yani kendi aralarında anlaşıyorlar ama kendi dillerini konuşamayan ve düşman olan birisi var. İşte bir, bir iki karakter evet hemen biz bunu atalım denize gebertelim herifi filan derken çoğunluk hayır biz savaş suçlarına uymalıyız e, ona göre davranmalıyız e, onu birilerine teslim etmeliyiz vesaire gibi bir ahlaki çatışmayla başlıyor bu sırada olaylar gelişiyor ve aslında o karakterin inanılmaz manipülatif ve o yuva botun da kaptanı olduğu süreç içinde ortaya çıkıyor ve Alman subayının adım adım o teknedeki altı kişiyi karizmasıyla etkileyip o teknenin de kaptanlığını ele geçirişimiz beraberce Aha. izliyoruz ve ama bunun bir sonraki aşamasında da sınıra öyle bir yani bir yandan da bencil de bir karakter olduğu için öyle bir sınıra kadar insanları iteliyor ki biz insanız biz suç işleyemeyiz diyen insanları o köşeden vazgeçip bütün ahlakı bırakıp sonunda neler yapabileceklerini de hiç kok bize yine iki saat içinde bir teknenin içindeki 7-8 kişiyle muhteşem bir hikaye anlatır. Lifeboat'u da ben tavsiye ederim. Böyle çok ahlaki problemleri yine öne çıkararak tartışır. Çünkü iyi filmdir.
0: Kimilerinde çok fazla belirgin olmasa da kimilerin, yani kimi film tamamen bunun üzerine kurulu oluyor. Karakterlerin, yani sıradan insanların nasıl canavarlara dönüştükleri veya işte çok ahlaksız gördüğün bir adamın nasıl fedakarlık yapabileceğini Hı hı. vesaire ve çeşitlemeleri var karakter konusunda renkli karakterlerin olması da güzel bir unsur bence filmlerde
2: yakın zamandan hatta Oscar da aldı galiba değil mi The Revenant var mesela biraz önce belirli gömülmekle alakalı söyledin ya. Şimdi açık havada gömülen bir adamdan bahsediyoruz. Sonuçta çok ağır yaralı ve elinden hiçbir şey gelmiyor. Oğlunun ölüşün, ölümünü falan görüyor. Yapacak hiçbir şey yok. Doğada, hayatta kalmaya çalışıyor falan. O mesela onun o çaresizlik sahnesi. Orada terminus dedikleri ölüme mahkum bir şekilde hasta olup yatması kısmı var. O mesela beni bir yakalıyor. Bir de bir tane daha şey söyleyeyim. Mesela hep konuştuk ama... Alien'da olduğu gibi Alien'ın denize geçen versiyonu gibi ama tam da değil. Açık deniz var bir de. Yani. Köpek balığı tehditli falan hani böyle suyun üzerinde kalmışsın gibi.
1: O şeyi söyleyecektim sadece bir tane Hı. Richard Harrison'ın şimdi adını hatırlayamadım. Ee, aslında o sanırım ilk versiyonu 71'de Richard Harrison başrolünü oynadığı e, iyi bir film var. Ben Revenant'dan bütün Oscar'larına vesairesine rağmen inanılmaz sıkılmıştım. Ama Richard Harrison Hı. filmi öyle değildi. Fakat şu an
2: bir bakayım ben de neyin yeniden çekimiymiş onun üzerinden belki yürürüz. Ama şey de vardı sahneleri maneleri yine iyiydi. 1900...
1: Çok güzel görünüyordu onu kimseyle tartışamayız zaten. Ee, evet. Görüntü yönetmenini alkışlar. Ama bir filmin sadece görüntülerden ve sadece iyi oyunculuktan oluşmadığının güzel bir ispatıydı bence.
2: Evet ama Oscar'ı Oscar değil mi o zaman?
1: Aldı canım o Oscar'ı alması. Man in Wilderness yanılmıyorsam. Evet, evet, ayı atağından ayı saldırısından sonra 71 yılını doğru bilmişim. Ayı saldırısından sonra işte geri bırakılan, ondan sonra da onu bırakanların peşinden geri dönüp onları yakalayan adam hikayesi.
0: Evet. Aslında bir intikam hikayesi.
1: Bir yandan da öyle, ama bir yandan da bireysel olarak karakterin yaşamında çalıştık.
2: Şey de vardı, değil mi ya bu Aks. göğüs uçlarını falan kopardığı kızıl delili. Horse galiba öyle bir şey. Ha, ha, ha, ha. değil mi? Of ne etkilenmiştim ben onu ilk izlediğimde. O direye bağlı ip evet, sandık evet. falan vardı da ipli de değil onlar, deri şeyler. Derilerden,
1: şey kancalarla
2: göz. Adladınız evet. mı? Müthiş. Evet, ya yorumladım. bu arada onun kitabını ben daha sonra bir yerde okumuştum. Bu tabii initiation. Hani bu erkekliğe geçiş aynı o ve evet. e, kızıl derili şeyine kabul edeceksin. Yani e, bir el yeni uzaklarda arama diye bir ara gösterdikleri şeydi.
0: Evet. Pek çok e, türünden bahsettik bu survival'ın ama bir de av olma durumu var ya da oyuncak olma durumu var diyebiliriz. Mesela işte Cube diye bir film vardı hatırlarsanız. E, orada e, hayatta evet. kalmanın gene zirvesini yaşıyorsun. Yani hem aklını kullanacaksın, hem hızını kullanacaksın, hem e, çevreni kullanacaksın, hem yanındakileri kullanacaksın da oradan çıkacaksın. Her ne kadar sonunu hiçbir zaman anlayamadıysam da o filmin... Ve böyle de bir sorunu var. Yani sonu çok fazla anlaşılır olduğunu zannetmiyorum. Son günlerde bunun gibi gene bir platform çıktı. Daha henüz izlemedim ama.
1: Evet, anla sonu anlaşılmayan filmler e kategorisinde birebir sokabilirsin platformu. Onun tartışması orada dönüyor. Sonunu anlasalar hepsi huzur bulacaklardı.
0: <gülüyor> ya, şey var, Perch var mesela. Perch, so, bütün bunlar aslında Yine e, av olma veya oyuncak olma birilerinin elinde ve hayatta kalmaya çalışma hikayesi. Tabii ki Rambo, First Blood'tan hiç bahsetmiyorum. O da mükemmel bir örnektir. Evet. evet, mükemmel bir örnektir buna. Panik Room var, Judy Foster'ın. Mesela ben o filmi çok sevmiştim gerçekten. Eve birileri girerse ve sen panik e, odasına kısılık alırsan ne olur şeyini gayet güzel işlemişti bence. Tabii biraz e, ne derler... Kah çok fazla kahraman, biraz erkeksi bir karakter e, resmediyor ama bence oldukça başarılıydı. En azından o zamanlar Panik Room'un yani Panik Odası'nın ne olduğunu öğrenmiş olduk. Çünkü bizim hani bizim buralarda e, var mıdır, hani zengin de olsan o, hani yaptırır mısın ondan çok emin değilim.
1: Pa Panik Room'un ne olduğunu öğrenirken bu arada Amerikalıların da hava gazının ne olduğunu bilmediklerini o filmde ben e, öğrenmiştim. O açıdan ilginçti. Yani hava gazının dibe çöken ağır bir gaz olduğunu ve e, odaya gaz doldurup da yere yatarsan ilk ölenin sen olacağını, ilk boğulanın sen olacağını Amerikalıların yönetmen ve senarist dahil olmak üzere bilmediğini mesela o filmde görmüştük Türk olarak.
2: <gülüyor> <gülüyor> o acaba ateş mi? Yani alev aldığında yukarıda olur diyeceğim ama yok herkes yerde. Direkt, direkt patlayacak. <gülüyor> O Orada hemen iki tane şey söyleyeceğim orada birincisi bunker diye bir şey bizde yok genelde iki dünya savaşına da birine ucundan katılmadık ama ya tehdit geçiyor bizden sığınak demek mevzi demek o mesela Amerikalılar 1950'lerde 60'larda bu nükleer yarışı savaş tetitiyle uğraştıkları için soğuk savaş döneminde Amerika, Amerika taştasında çok fazla bunker oluyor. Yani Fallout oyunları, ondan sonra nükleer serpinti, sonra hatta kalma hikayeleri, %90'ı da o hani bir shelterdan çıkma hikayesi vardır ya. Bir sığınak, bir barınaktan falan. Evet. Orada bizde barınak falan yok. Sivil savunmanın temel bazı şeyleri var. Tabii bizde hemen onlar kavga ederse iki süper güç... Dibinde de biz olduğumuz için kesin ilk bizi ezecekler diye. filler, hani
0: ha, tepişir, çocuğumuz... çimenler ezilir yani. <gülüyor> çimen biziz. <gülüyor> o çimen biziz.
2: <gülüyor> o de bizde duruyor zaten yani ama bu arada. Tabii Jüpiter roketleri Sen var çıkma. falan. Aha. Ondan sonra e, bizde tabii bu yok ama hissi var. Mesela üç defa kesik çalıyorsa uçaklar geliyor bilmem ne gibi şeyler. Nereye sığınacaksın? Okulun alt tarafında bir bodrum var oraya sığınacaksın. Şimdi tamamen mezarlık aslında orası. Üstünü de kapat. Çıkacak yer yok. Zaten bomba oraya geldi anda zaten direkt öldürecek. Herhangi bir koruması da yok <gülüyor> da.
1: Yok zaten bizde öyle bir aşağı inme durumu yoktu. Ben halamda uzun uzun çok dinlemişimdir. İkinci Dünya Savaşı sırasında sadece camların karartıldığını camları boyuyorlar karartıyorlar. Ve içeride evde normal sen hani yaşıyorsun ışık yakmıyorsun e, mumlar zaten çok ışıkta yok ama camlarda boyandığı ya da işte kapatıldığı için o alarmlar olunca karartma var deniyor ve herkes karanlıkta oturuyor kadar temeldi bizdeki yani bir şey evet. olsa bir büyük bombardıman olsa filan kimsenin kurtulacağı yok.
2: Evet, evet o nedenle herhangi bir öyle panik odası bilmem ne falan bizde yok. O biraz daha zengin şeyi eve bire girirse şu olur bu olur Jodie Foster da biraz da şeydir biraz tomboy bir karakter şunlar orada da yani evet. daha erkeksiz durur küçük beri öyleydi ee, tamamen bizim dışımızda ama yani hiç sahip olmadığım bir kültür ve bir araç ve bir şey onun üzerinden hissediyorsun ya mesela o o iyi bir hikayeydi mesela.
0: Acaba, Acaba... coğrafyanın gereği mi yani coğrafyanın derken kültürün bir gereği mi yani e, sonuçta orada var panik odaları hazırlıkçılar da var Şimdi mesela bizim burada hazırlıkçı dediğin zaman ne hazırlıkçısız diye böyle aval aval bakaya yani çok bilinen bir şey değil hazırlıkçılık
1: Doğru. değil tabi evet. bizde zaten panik olduğu zaman herkes hazırlıkçıymış onu öğrendik Makarnalara saldıran. Hı.
0: Evet, evet. Evet. Ama e, yani bu işi senelerce sürdüren var yani 20 sene boyunca şey işte şeyi yer alt yapan o sığına bütün lüksü döşeyen işte yiyecekleri depolayan. E, Gel parası şey, vardı, döşen, var mı bunlar? Ya çok parası var yani. Her şeyleri var yani. Bunu yani. Bir her
1: şeyleri var. Yani
2: evet. biz... Ben sana söyleyeyim öyle bir arabanın arkasını konserveyle doldurup getiriyor adamlar. Biz de yapmaya kalksan bir senelik maaşın Orken, direkt gider yani. E, tabii de evet. evler bizim değil ya Türkiye'de. Biz şu an baya şehirliyiz ya. Belki şeyde evet. olsak yani köy, taşra vesaire ya da ilçe kasaba gibi yerlerde bizimle hazırlığımız olur. Çünkü biz hazırlığa yabancı değiliz. Konserveciler insanlarız yani anneler falan Turşu hala kendi konservelerini şeyler. yapar, turşularını kurarlar vesaireler. Annen bir dalga şeyleri, geçeyim ben.
0: Terevimizi yaparız, turşularımızı yaparız. Ondan basit. Annen bir dalga geçeyim ben. duruyor. <gülüyor> evet, Dur sen
2: tam prep oldun ha başımıza falan diye.
0: <gülüyor> <gülüyor> Ama işin şakası yapıyorsun. Şimdi mesela ben evde e, yani zaten kendim yapıyordum. Hiçbir evet. şeyden almıyorum. E, şimdi oturup düşünüyorum. Yani yoğurdu da yapabiliyorum. Ee, hiç salça yapmadım mesela, salça yapabilirim veya işte ne bileyim tereyağı, peynir yapabilirim, deneyebilirim yani onları. Ben
2: yemek getiren çocuğu kendim yapabilirim diye düşünüyorum falan. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yemek
2: sepetinizi. Şey. Bu arada eskiden ben köy odalarına çocukken gittiğimde falan hatırlıyorum, ekmek şeyleri vardır. Yani ekmek damı diye geçen hatta odalar var. Orada yufkalar böyle üst üste konulmuş. Yufka da hoş bir malzemedir. Üzerine böyle avucuna biraz su alırsın, sarparsın 3 e, ay evvel yapmış olduğun şey, o kuru şey bir anda tekrar o eski formunu kavuşur. Su olmadığı için e, yani o baktığın zaman bunlar zaten hazırlık gibi duruyor. Çünkü evet. uzaktasın. Tabii, tabii, tabii. Taşra demek dışarıda aynı kelime kökünden geliyor. Uzak demek.
0: Taşra da aslında bizden çok daha fazla hazırlıklılar. Çünkü kendi Hı. ekmeklerini yapıyorlar, salçalarını yapıyorlar, peynirlerini yapıyorlar. işte etlerini kurutuyorlar vesaire vesaire. Yani bu e, dedelerden işte atalardan kalma yöntemlerle e, aslında e, bizden çok daha hazırlıklılar. Yani zaten hiçbir şey alamazsan onları en azından bizden daha fazla idare edebilecek yemek
1: doyurabilecek stokları var. Değil, zaten senin işte o yüzden e, Amerika'da anlatılan da bakarsan zaten o e, şeyciler, e, stokçular, ovurlar, kıvurlar onların. Neredeyse hepsi Amerika'nın çoğunlukla köylü olmasından, o hikayelerin anlatılmasından evet. ge gerçekleşiyor. Kırsalda geçiyor çoğunluğu o devasa ülkede hiç e, New York'ta ya da Chicago'da e, çok nadirdir yani o Hızlı, garip çok. özel hikayeler. Yani o I Am Legend filan gibi başka bir gerçeküstü bir yere gidersen olabilecek hikayeler olabilir.
0: O zamanlarda mesela işte Seyretmeyi çok sevdiğim bazı e, videolar var. O da tasarımcıların yaptığı videolar. Aslında gerçek değil. Hatta prototipleri de var ama e, çok eğlenceli oluyor. Açınıp kapanabilen evler. E, ha, mobil evler. Mobil, yani mobil ev. Evet, aynen öyle. Yani bir kamyonun arkasına bağlayıp da götürebiliyorsun veya bir araziye koyabiliyorsun. Kendine evet. ait işte şey sistemi var. Kanalizasyon sistem var. Kendine ait işte su de deposu var. Vesairesi var işte camları bilmem ne geçirmez falan şeklinde özellikle deprem bölgelerinde veya işte kimyasal savaş vesaire işte virüs şu bu e, durumunda e, yalıtımlı evler bunlar havası yani içeri giren havayı temizleyen böyle e, tasarımcılar çoğalmaya başladı. Mesela hmm. e, bu deprem anında şey olan katlanan yataklar var.
1: Evet. Hmm.
0: Içerisi, yatağın altı aslında bir anlamda panik odası. İçin... Ve
1: aynı zamanda bir tabutta olabiliyor isteğe bağlı tabii olarak. Ki, tabii evet. ki,
0: Ama tabii içinde
2: ki. su falan var bayağı.
0: <gülüyor> yani suyu var, yemeği var, aynı zamanda oksijen tüpleri var, şu bu. Ama e, bu tür tasarımlar çoğaldı. Yani insan her ihtimale karşı kendini hazırlıyor mu diyeyim yoksa e, bu tür hazırlıkçılara karşı bir çeşit endüstri oluşturuyorlar? Evet. Ee, onun tam olarak daha henüz emin değilim ama bu tarihten sonra e, hazırlıkçıların daha çoğalacağına eminim. Evet.
2: Var var kesinlikle yani Türkiye'de şimdi e, bu sayı artıyor. Yani i̇ki tane sebebi var o biraz önce dedin ya Demokan. ya onlar da aslında Amerikan köylüsü diye. Fakat adamların evini barkını arabasını üstünü başını görünce banka hesap şeyini görmediğimiz halde diyorsun ki ulan bunlar köylü öyle olmaz yani evet. bunlar milletin efendisi olmuşlar ama. Köylü değiller çok belli yani. Ondan sonra tabi ortaya çıkıyor ki e, ekonomik durum ve oradaki yapı bu adamların iyi bir hayat yaşamalarını çok çalıştıkları takdirde para kazanmalarını şey yapıyor. Ama Türk milleti ne, ne yazık ki o şekilde değil. E, bizim köylümüz genelde ekstra gariban seviyede oluyor ve bunun da farkında mı bilmiyorum.
0: Bu arada bir şey ekleyeceğim. Şeyden kaynaklı olabilir o. Bunlar iç savaş görmüş ya.
2: Yani
0: Biz de gördük, yani gördük neredeyse ama e, iş savaş gördükleri için belki de o şeyden kalma olabilir, o tarihten kalma, o felaketten kalma, savaştan kalma olabilir. Bir Hatır de kışı, e, durumu.
1: Bir de e, galibin söylediğinin karşılığı bence orada A olmamasından, devlet olmasından kaynak Bravo. bazı şey çok temel bir nokta var. E, A yok, o yüzden yoksa onların hepsi kendi ağası Yani arazim varsa A sensin zaten içeri gireni vurur öldürürsün kimse. Evet. Sana evet.
2: ne yapıyorsun diye soramaz bir... Evet. Ya toprak kendilerinin e, olayı o. Bizdeki gibi e, işte İsmet İnönü galiba toprak reformu yapmaya çalışıyor. Ondan sonra hızlı geri dönüyor. Çünkü Demokrat Parti'nin başa geçme sebeplerinden bir tanesi de konuşulmayan odur. Toprak reformu o zamana kadar bizim bu bahsettiğimiz gariban köylünün çoğu sadece üstündeki elbiseye sahip. Yani yürüdüğü toprağa bile sahip değil. Evet. Evet. E, ve şeyde toprak reformu da yok. Daha sonradan ortaya çıkıyor işte arazinin, devlet arazilerinin Belki verilmesi. E, adamların toprağı var anacım. Ekip biçip işleyebiliyorlar. O bir şeydir yani. Bir, şey, bir mal da birikir orada. E, başka bir şeylere vakit de kalır. Hayatta kalmak, survival zorunda değiller hemen yani. Dakika bir gol güldü.
0: Ama şunu söylemem gerekir. Yani hepimizin bir avuç toprağa ihtiyacı var. O da bir kesin. Yani... Herkesin bence bir e, ufak da olsa arazisi olmalı. Gün geldiğinde gelecek ne gösterir bilinmez Hı. ekip biçebileceği, en azından kendi arazisinin içinde güvenli olabileceği bir ortam yaratabileceği Hı. arazisi olması gerekiyor.
2: Olsa ya iyi işte yap, olur. Yapısal, yapısal farklılıklar da ülkeden hani ülkeden ülkede değişen şeyler oluyor. Ama mesela bak biz bunu hissediyoruz. Bu gene yani survival hikayesine döneyim. Bu hikayelerin bu kadar seviliyor olmasının sebebi ya da devamlı yapılıyor olmasının sebebi öyle söyleyeyim. Hani 2-3 senede bir, bir tane gelir hayatta kalma filmi. E, bu, bunların çok temel düzeyde bir yerleri gıdıklıyor olması. Yani herkes de hissetti, hissedeceği bir alanın olmasından kaynaklı.
0: Hatırlıyor değil mi seni?
2: Yani e, şey yapıyor, hikayeye davet ediyor. Yani şey kayıtsız kalamıyorsun buna. E, baktığında diyorsun ki yani, bak, mesela benim için iyi bir bilim kurgu hikayesi özellikle bir in time filminden sonra... Fark etmiştim. Filmin yarısına geldiğinde herkes koluna bakıyordu. Neden? Çünkü hani oradaki zaman ekonomisi söz konusuydu. İnsanların kolunda vardı. Ulan benim elime bu kadar zaman geçse... ...böyle bir zaman ekonomisi olan yerde... ...ben şunu yapardım falan diye... ...kafada matematiğini yapmaya... ...bir hesap kitaba girdiği zaman... ...bir izleyici, bir okur... ...o hikaye seni içine aldı demek oluyor. Tamam mı? Seni ele geçirdi demek oluyor hatta daha doğrusu. ezetti oluyor. Bizim buradaki şeyde de... bu ...survival hikayesinde de öyle... Bak Bunker dedin 15 dakika onu konuştuk. E, Etimolojisinin nereden geldi Türkiye'de var mı yok muyu konuştuk. Ondan sonra bak bu açık deniz hikayesi vardı. open waters. Onu hiç konuşmadık. Bir hayvana karşı kalınan ve özellikle deniz korkusu. Deniz çok büyük bir korku bu evet. arada. Ben, ben de var. Benim tanıdığım birkaç kişi de var. Ve yani muazzam bir fobiden bahsediyoruz. Açık denizde öyle dımdızda kalmak. Bilmiyorum ya ben herhalde ben, ben boğulayım da kurtulayım dersin. Öyle bir yüzleşme var orada. Ondan sonra hiç şey konuşmadık abi. Zombi e, apokalipste survive, değil evet, mi? Evet. survival. Survival'ın zirvesi geniş, 15 yıldır.
1: Çok geniş bir e, konu. Yani ben kısıtlayalım dedik ve sadece filmler dedik ama orada bile tufaya düştük. Çok geniş bir konuyu aldığımız evet. için evet. detaylarına giremedik. Belki e, ikinci bir survival filmleri bölümü yaparız.
0: Evet. evet. Evet, Ama sonuç yok.
2: itibariyle çok temel düzeyde ve çok etkileyici bir şeyden bahsediyoruz. Bence bu programın, bu bölümün ekstra güzelliği ve özelliği bize inanılmaz bölümlerin kapısını açtı. Biz şimdi bu bölümü konuştuğumuz için, bu bölümdeki meyfunları ele aldığımız şeyleri başka filmler ya da başka eserler, kitaplar, çizgi romanlar özelinde çok rahat anlatabileceğiz. Ve çok iyi fikir teatrisinden tartışmaya kadar ya da hani e, iyi bir gerisi hikaye konusu olana kadar açabileceğiz gibi görünüyor. O yüzden ben bu bölümü ekstra sevdim. ya da tabii survival'a girmek biraz ironik oldu ama inşallah görmeyiz. <gülüyor> Sadece ee, bizim şakadır yani.
1: Evet evet. Tabii ilişkili konular aklımıza geldiği için büyük ihtimalle bunu yapmış <gülüyor> olabiliriz böyle hani bilinç altından. <gülüyor> Bütün bu atladığımız konuları yani hem geçmişte değindiklerimiz var hem gelecekte de değinebiliriz tabii ki. Ben en son bir çok garip bir film örneği verip öyle bitirmek istiyorum. Çünkü survival konusunu araştırırken denk geldiğim, bilmediğim ama neymiş bu diye girip ondan sonra da ayrılamadığım bir film oldu. Tam 1971'de Walkabout diye bir film var. Ee, Avustralya e, filmi, yani İngiliz Avustralya'ya e, yanılmıyorsam ortak yapımı. Şimdi birçok özelliğiyle ilginç bir film ama en önemlisi bu şey 2001 sonrası o dönemdeki bütün filmlerin böyle ortak özelliği böyle bir anda doğa ve insanla olan çatışmaları sinemanın gücü işte teknolojik görüntülerle işte doğanın görüntülerini ya da insan dokusu tenin görüntülerini üst üste bindirmeler o sırada elektronik seslerle cırcır böceği seslerini ya da işte akrebin adımlarını aynı anda vermeler filan böyle çok böyle tanımlayamayacağım. Sürreal mi denir buna? Artık ne denir bilemeyeceğim tarzda böyle seni acayip yerlere taşıyan. Yani sadece hikayesini anlatmak değil. Bir yandan da görüntüleri ve sesleriyle de mesaj verme çabası böyle kafana kafana vuran bir film. The Walkabout 1971 Avustralya'da bu işte aborjinlerin aslında genç böyle büyüme e, aşamasında işte demin geçen kızıl derilerden demin konuştuk ya burada da çocuğu salıyorlar şöyle Orada aylarca yaşaması gerekiyor. Geri döndüğünde artık yetişkin oluyor gibi bir şeyin adı. Yani İngilizlerin verdiği Volkabat film bunu anlatmıyor birebir ama bir tane kızla çocuk, kafayı yiyen babaları onları çölün ortasında öldürmeye çalışıyor. Bakıcı kız ve küçük çocuk. Baba intihar ediyor. Bunlar da çölün ortasında kalıyorlar. Arabayla o noktaya kadar gelinmiş. Arabada yanıp kül olunca Avustralya'da yaşamaya çalışıyorlar. Bir tane aborjinle karşılaşıyorlar ve ondan sonra... ...adım adım olaylar garip yerlere gidiyor. Bu süreçte şey benim çok hoşuma gitti. Bir kere aborjin oynayan tanıdığınız en ünlü aborjin aslında tabii. Yani David Gulpilil, Gulpilil galiba adamın adı. Hani Krokodil Dandy'den işte işte Çit diye bir film vardı ona... ...ya da Avustralya bazı bu Avustralya'sına kadar her yerde oynayan... ...en ünlü aborjin suratı. Onun ilk filmi ve filmi çekildiği sırada İngilizce bilmiyor... Zaten filmde de o kendi dilinde konuşuyor, diğerleri kendi dilinde konuşuyor, en iyi çocukla anlaşıyor, çocuk çok küçük olduğu için filan. Neyse bu garip filmin bütün sürecin sonunda bir tane cümleyle bitiyor, siyah düşüyor ve Fransızca rien Veplu nasıl yanlış okumuş olabilirim ama rien de plu yazısıyla bitiyor. Bugün bu rulette no more bets artık döndü, hani topu döndürdük, artık bahis kapandı anlamına geliyor kelimeyi bu cümleyi kalıbı geri araştırdım ben merak ettim. En eski kullanımını hani Antik Roma'da Sezar'a atfediyorlar. Latince'si Alea iacta est. Yani onu da bugün zarlar atıldı olarak tanımlıyorlar ama şeyin Sezar'ın Senato'ya meydan okuyup o Rubikon nehrine geçtiği anda söylediği bir lafmış bu. Yani geri dönülebilecek noktayı geçtim oldu yani Aa, bu noktadan sonra artık ne olacağını bilemeyiz yani düz çevirince ama bugün artık hiçbir şey doğru dile de denk geliyor hmm. Film aslında yani o şehir insanı o İngilizlerin işgal ettiği o bölümle Avustralya'nın doğası o yeni kültürle eski kültürün çatışmasını ve artık her şeyin bozulduğunu anlatarak Bence çok kapsamlı bir hayatta kalma hikayesi anlatıyor ee, onu da bahsetmiş olayım istedim hayatta kalma filmlerini konuştuğumuz 8. sezonun ilk bölümü. Karantina özel sezonumuzun ilk bölümünü bitirdik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek bölümlerde
2: görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz.